0: 各位亲爱的听友，
1: 大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事。那么，我们的节目是由新西兰万国旅行社的 Jason 讲的。万国旅行社呢，是新西兰本地的一家多
0: 年的旅游企业。我们请 Jason 给我们介绍一下万国旅行社。是的，那么万国旅行社呢，主要是在新西兰范围之内呢经营旅游。其实我们做的最好的呢是跟团游。嗯,嗯，那么在新冠肺炎这个事情发生之前呢，我们。每天几乎新西,西兰的各个地方都有团，嗯，长团、小团，有一天的，有两天的，那么还有七天的，南北岛都有啊。特色呢就是讲中文，但是吃东西呢，我们是本地特色的中餐、西餐都有，嗯，用的酒店呢也是本地最上乘的，所以这样呢，在新西兰这个范围之内呢，名声很不错啊，做得非常好，对，将来希望这个。新冠肺炎这事结束了之后，大家来新西兰找找我们万国旅行社，看看我们的产品是否适合您、嗯。对，那么
1: 新西兰呢，其实也逐渐的被越来越多的朋友们所了解哈。对而且呢，<的>最近有很多人在新西兰拍电影，也让新西兰呢越来越多被国内的朋友所熟知。所以呢，哎，您可以在携程或者是飞猪、飞猪上面搜索一下我们万国旅行社啊。那么您可以了解到是一个零投诉的这样的一个企业，是不是？是的。哎，嗯，好。那么我们简单为您介绍了一下新西兰万国旅行社，接下来。那我们继续讲《史记》中的故
0: 事。嗯，上次我们讲述了苏秦对齐闵王是怎么说的这段话。那主要是呢，苏秦记述他呢如何为魏昭王觐见的。那么之后呢，苏秦呢又对齐闵王说了：“嗯、为了足下您的利益啊，我还这样对奉阳军李兑说过。”嗯，所以他跟奉阳军李兑呢也说了一段事情。他说的是什么话呢？这都是在向。齐闵王汇报的时候啊，苏秦说：“我对李队啊是这么说的，说先生您的年纪啊已经大了，一定要早一点定封，把封地的事情呢确定下来，为您奉阳君考虑啊，封地从宋国得到，这是最好的。嗯，其他国家呢不太行，因为秦国人呢很贪婪，韩国和魏国呢都挺危险的。”燕国和楚国呢，又偏僻遥远；中山国呢，这土地呢太贫瘠，哪儿呢都赶不上宋国的陶。这个陶现在在今天的是什么位置？陶就是古书上说的定陶，位于今天的山东菏泽的定陶区啊，那儿还有一个古城的遗址。最早的时候呢，这个是曹国的都城。就是曹书振铎封在这里，嗯、等于是陶或者定陶呢，基本上就是曹国的这个代称。这个事情好像字典上跟这个网络上对这个事情也都不太知道，因为曹国这个国家呢，嗯、呃，除了在《春秋》和《春秋左氏传》当中呢记载很多之外，呢，其他地方几乎没有什么记载，嗯，记载特别少啊。嗯嗯在《史记》当中呢，就没有曹国这么一号，连给他立传都没立传啊。那么，曹国被灭之前呢？陶就是曹国的都城所在，它是在公元前四百八十七年，宋国呢就把曹国给灭了。这个以前我们讲过这事儿啊。嗯、在此之前呢，这个地方呢一直归宋国所有。陶在当时是水陆交通汇集的中心，非常的富庶嗯,嗯，我们以前说过，相传啊，越国的大夫范蠡退出政坛之后呢，就隐居在这里，后来经商。富甲天下，被人们称为陶珠公、嗯“陶朱公”。陶朱公”这个词呢，至少在解放前还都是大富翁的一种代称。就是、哎，说谁是陶朱公，就说明他是富豪哈。哎,哎，对，大富豪，富豪啊、小富豪还不行。那么苏秦呢，告诉冯阳君说：“陶是最佳的定封之地。”那么苏秦说呢，失去这个机会。不可能再有这个机会了，就过了这村不可能再有这个店儿了。宋国呢罪过很大，齐国呢非常的愤怒，荡平混乱的宋国呢施恩德与强大的齐国自己定风，这是一百代都不会出现的大好时机，一百代，不是一百年啊，一百代一代和十五年。接着呢，这还是苏秦对齐闵王说：“他说臣呢对他这样讲了之后呢，封阳君非常想得到陶的封地，嗯、啊、就算呢封阳君得到了陶的封地，那么齐国呢公送得到的土地呢也不少，微臣呢希望足下呢大发公送的军队，都不用等待赵国的借兵，将来就看封阳君怎么样应付足下就好了，嗯，把陶呢做一个诱饵，让封阳君呢开心。”善待燕国，并且统领燕国，微臣呢，我就等着您封赏我了。这是苏秦说的啊，说您呢大事必成，微臣呢又希望您给襄安君一些土地，这样呢，臣在燕国就更有资本了。如果足下呢真的把宋国打残了，区区这两块封地，足下您又有,有什么舍不得的呢？如果足下不能在宋国实现您的理想，那赵国和燕国这些友好国家怎么可能得到好处呢？没什么盼头了，嗯、对吧？对。那么足下呢以这些资助为臣，臣呢用来对燕国友好，那样足下您呢就能够打击敌人，决胜于天下了、嗯。所以这个苏秦是向齐
1: 闵王。献祭啊，那他是在为自己表功吗、嗯
0: ？表面上看起来是的，实际上呢，是在进一步的巩固齐闵王。想法啊，就是让他进攻宋国，那、嗯啊、就大王您就放手一搏吧。嗯嗯、我把这个魏国嗯和这个凤阳军都帮您搞定了，嗯，同时呢，呃，提出点要求，您再封我一块地啊。对燕昭王的人质，应该是燕昭王的弟弟啊，说襄安君，再给一块土地，然后呢，把陶呢封给凤阳军，这样呢，您就尽管去吞并宋国好啦，这样就可以决胜于天下了。嗯嗯这个听起来一切都是如此的合情合理啊，没什么大错哈、啊哎，没什么大错，但实际上错大发了，哎、为什么呢？嗯、因为如果赵国坚决反对，那样齐国就不敢贸然进攻宋国，因为赵国太强大了，嗯、他怕赵国背后捅一刀，嗯、我这儿出着兵，你半路给我截断了怎么办？嗯、那么苏秦呢？早就看出了其中的关窍了，所以呢，他去说服魏昭王，又去赵国搞定了封阳军这一切呢，都是想促成齐国尽快的攻打宋国，占领宋国，占领了宋国呢，怎么分赃都行，没人抢。这些呢，好像。在给齐闵王画饼是吧？嗯、而且自己呢，装作很贪婪的样子，提醒齐闵王：“你得分我苏秦一块啊！”因为这事表面上合乎逻辑了。对，那齐闵王像你这么给我出谋划策，嗯、不就是为了要我一块封地吗？哎、这样的话呢，以齐闵王这种。就是以拳头和这个利益结合起来的这种思维呢，他就顺畅秦闵王的逻辑，
1: 对吧嗯，他觉得秦闵王觉得这是我
0: 拳头大，你得从我这儿讨点好处，嗯、你要块封地，哎、你什么凤阳军呐、啊，什么相安军呐、啊，什么燕赵王、啊，嗯、你们这不都是一类的吗？想让我大齐这儿捞点好处吗？对吧？嗯、这他就符合这种人们对利益链的这种想法了。嗯，其实背后的逻辑是什么呢？齐国一旦吞并宋国，马上就会成为天下的敌人。特别是宋国相邻的这个楚国和魏国，因为这个历史上它是有教训的。以前魏惠王是怎么？栽跟头的，嗯，就是因为太强大了，嗯哎、东南西北都打，结果东南西北都联合起来对抗你，对吧？树、哎、大招风、嗯、啊，对呀。<笑>一开始秦国扭起来了，就跟魏国较劲，结果就让魏惠王又给揍了一顿，对吧？嗯嗯、呃，基本商鞅那时候也是被揍得挺惨的。像这种事儿呢，大家都知道，谁一强大起来，其他人就会联合起来对付这个最强大的，先把你出头的这个船子先让你烂了，对,<笑>对吧？否则的话
1: 呢，你就是那么强大的齐国会成为。所有人的威胁，所有人的威
0: 胁啊！嗯、你太强大了，你想打谁打谁啊，哎、对吧？嗯、那么吞并宋国后呢，齐国会变得过于强大，肯定会招致赵国的不满。嗯、等到从南到北的什么楚国呀、魏国呀、赵国呀都敌视齐国之后，燕国自然可以趁机浑水摸鱼了，那就可以攻打齐国了。哎，所以这个苏秦其实是在给齐闵王挖坑啊，嗯、是的，而且是大坑。小坑连环坑，一路挖啊！<笑>是呃，你看苏秦这个语言说的多好啊！他把自己跟齐敏王这个表现呢，就正好恰如其分的，是齐敏王希望他做的这样。嗯，我自己也有点小贪婪，你给我分块地。实际上他哪知道苏秦心里藏着那么多坏主意是吧？啊，是要把他拱出来成为众矢之的啊！对的，哎，这其中关键的一招就是苏秦要为齐敏王扫清楚一切。攻宋的障碍一定要攻宋，嗯嗯、那么后来的历史证明呢？苏秦这些坑呢都挖对了。宋国灭亡之时，就是齐闵王倒霉之日。哲学上怎么讲呢？将欲取之，必先与之。得不到宋国呢，对齐闵王反倒是件好事儿。嗯、天下的平衡呢也不会失去，燕国的机会呢就永远不会到来。嗯、对，对吧？吞并<是>了宋国呢，一定会得罪所有人，招致敌视。这时候燕国才有机会，你才有份儿呢。所以苏秦呢把这些历史的辩证关系啊分析的十分的透彻。最关键的是啊，他熟知齐闵王的这个报复，必欲得宋而后快。因为宋国这件事儿啊，已经成了齐闵王的一个心魔了。你说那么大的齐国，那么强大了，想打谁打谁，旁边的燕国、赵国都不敢较劲。<对>那么。他有什么东西可以说再往前更进一步呢？那就是宋国，这成了他的心魔了，就惦记上
1: 了。嗯，他
0: 想让自己强爷圣祖，甚至超越谁啊？超越齐威王和齐宣王，对，比他们干的还牛。嗯，啊、他们没做到的，我要做到啊！哎，嗯、所以这个齐闵王他吞并宋国这个抱负一定要实现。嗯，怎么着？多艰难困苦，多少时间，这就是他生活的一个梦想、啊。<笑>是，但是也只能这样，就是通过这件事情得罪诸侯，那么燕国才有可能从中取利、嗯。是的，所以呢，这么看呢，其实苏秦
1: 真的是很高哈、啊，比齐闵王厉害多了。因为齐闵王是看不到背后的这一层逻辑关系的，可能其他的大臣是不是也看不到这些呢？就
0: 算看得出来。谁敢向齐闵王去觐见呢？嗯
1: ，这种情况
0: 之下，大家设想一下啊，<对>大臣觐见齐闵王，齐闵王会听吗？嗯、对
1: 他心气儿正
0: 高着呢啊！哎，那、呃、一看以前王夫差是吧？伍、嗯、子胥觐见都听，谁也不听。他已经、嗯、他有了权利了，他说什么都是什么了，而且他觉得自己厉害呀、啊，自己英明啊，自己牛啊，自己大牛啊、嗯嗯、啊！这事儿谁觐见也不会听的。嗯、再就像你说的，其他人也未必看得懂。因为这是什么？什么叫阴谋啊？这才叫阴谋呢！如果嚷嚷满街、满大街都是，那就不是阴谋。呃、谁想什么给谁使点坏、啊？结果张三李四都知道了，那就不是阴谋。<对>这个藏得多好啊！嗯、谁又不是燕昭王和苏秦的肚里回冲？怎么能猜出来他这表面上做的这么好的戏啊？
1: 嗯，对，你看这苏秦。费尽心力，然后呢，扫平了这个齐国，处处为你的为你
0: 齐王着想啊，为你齐闵王着想啊。我你看我干的这些事儿是吧？我跟魏国去说说，我跟范阳军去说说啊。而且他鞍前马后的，最后的要求齐闵王老点好处啊，你得给我点，给我一官半职啊，对吧？太正常了，一切太合情合理了哈。是啊，但是这个时候。为什么说苏秦是个大牛人呢？他对于历史、对于历史的辩证关系、对于人情世故，他不是一个书虫啊。嗯，他现实是好呢，那是。艰难、复杂、黑暗的政治啊！齐闵王什么人呢？想杀谁就杀谁，动不动就大将就给杀了。对，这么一主啊，哎，你还搞无间道，你稍微露一点，早就八个脑袋都没了。嗯，这种情况之下呢，那苏秦这人你说得多牛吧？真是啊，然后呢，把齐闵王玩弄于股掌之间。哎、是的，<笑>那么这段历史呢，下一步会怎么发展呢？那我们还是。下回跟大家接着说
1: 。好的，那么我们《史记》中的故事是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。